0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Dialoguemos Podcast Como siempre, a esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.ec tanto en el Ecuador como en el mundo Les saluda Rangira Briseño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En nuestro episodio de hoy hablamos de un taller que realiza la Universidad Andina Simón Bolívar denominado Otro Canon Ambiental: Cambio Climático y sus descontentos. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad y por qué no se ha podido detener el efecto invernadero aún cuando existen evaluaciones, reuniones, conferencias y negociaciones en torno al cambio climático? Este tema lo analizamos hoy con Arturo Villavicencio, investigador ambiental ecuatoriano, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y premio Nobel de la Paz en el 2007. Arturo, bienvenido a Dialoguemos
2: Podcast. Buenos días, muchas gracias.
1: Bien Arturo, y para comenzar y colocar en contexto a nuestra audiencia, hablamos de Canon como un instrumento económico de regulación ambiental que se fundamenta en el principio de quien contamina, paga y que pretende alcanzar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero la pregunta es, ¿en realidad se lleva a la práctica frente al cambio climático que vive el mundo? ¿Qué nos puede decir
2: al respecto? Digamos, uso el término canon para referirme a un taller permanente que, digamos, he organizado aquí en la universidad para tratar sobre temas ambientales y otro canon en este caso se refiere más a un nuevo, digamos, a un nuevo enfoque, a una nueva visión de los problemas ambientales porque a lo largo de mi experiencia en estos últimos años como profesor y como investigador eh, sobre temas de energía, ambiente y sociedad, hemos constatado que un discurso altamente disciplinario, tecnocrático y racionalista ha ido ganando terreno en los espacios académicos. Este discurso ha sido asimilado por los movimientos ambientalistas e instrumentalizado por organismos internacionales al mismo tiempo que de una u otra manera es incorporado en las políticas públicas. Digamos, ¿en qué consiste esta visión, yo la llamaría convencional, eh, sobre eh, los temas de sociedad y ambiente? Digamos, una primera hipótesis en la que se basa esta visión, digamos, asume que todos los problemas pueden ser resueltos sin cuestionar los modelos y estilos de desarrollo que precisamente son la causa de la destrucción ambiental. El segundo hipótesis o punto de partida de esta visión convencional a, asume que los problemas de destrucción y degradación del ambiente pueden ser resueltos a través de los mecanismos de mercado. De ahí que esta corriente de pensamiento eh, hable sobre o enfatice la necesidad de as asignar precios a los bienes y servicios ambientales. Y una tercera hipótesis de esta visión convencional digamos asume que la tecnología puede resolver los problemas ambientales.
1: Excelente lo que nos comenta Arturo en torno a estas hipótesis que usted plantea. Pero más allá de eso... Desde su punto de vista experto, cuéntenos, ¿qué hay detrás de las políticas del cambio climático?
2: Bueno, son constataciones de un proceso que se está dando, digamos. Eso le digo, este canon, esta visión convencional de la economía, digamos, asume que los problemas ambientales pueden ser resueltos a través de los mecanismos de mercado. Digamos, esta es la idea detrás de toda eh, la política del cambio climático detrás de toda la convención sobre el cambio de clima es decir, el, 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 la convención sobre el cambio de clima y el protocolo de Kioto digamos crearon un mercado que creían que iba a ser un mercado fabuloso de intercambio de derechos de emisiones de CO2 digamos ese mercado fracasó y entonces eh, nos encontramos en esta nueva situación ¿qué hacer?
1: ya han transcurrido 30 años de evaluaciones, de reuniones, de conferencias, de negociaciones que abordan el tema del clima. Entonces, ¿por qué si existen acciones realizadas por movimientos y organizaciones ambientales no se ha podido detener el cambio climático?
2: Sí, ese es justamente el tema de estas charlas que eh, digamos estoy dando en la universidad Um, dentro del, del seminario dentro del... bueno, le llamo este, este, este seminario este tema que consta de tres charlas, digamos, la próxima charla será el día jueves el jueves próximo que le llamo El cambio climático y sus descontentos efectivamente y la pregunta de fondo en estas charlas es, ¿por qué 30 años de esfuerzos, negociaciones este... Eh, reuniones, eh, debates, eh, protocolos, eh, eh, convenios y todas una serie de instrumentos no han reducido, en absoluto no han cumplido los objetivos. Es más, las emisiones de carbono, que son las causantes del problema del calentamiento global, han ido, han ido creciendo. Entonces, este es justamente el tema que yo estoy debatiendo en estas charlas.
1: Arturo, a propósito de esta actividad que realiza la universidad, háblenos acerca de los puntos que se abordarán en el taller Otro Cánon Ambiental, Cambio Climático y sus Descontentos.
2: Me parece que una de las primeras fallas de toda esta política ambiental, de toda esta política sobre el cambio climático, es asumir que el cambio climático es un problema eh, muy definido que tiene una solución técnica. Y eso eh, no, no, no es cierto, digamos. Todo, podríamos decir, toda la atención se ha puesto sobre las energías renovables, digamos, la energía solar, la energía eólica, como que van a resolver los problemas, esas tecnologías. Esas tecnologías indudablemente son tecnologías muy positivas, pero de ninguna manera resuelven el problema del cambio climático es decir, el problema del cambio climático es un problema que trasciende la dimensión tecnológica, es un problema de sociedad, digamos, es un problema que tiene que ver con estilos de vida, es un problema que tiene que ver con modos de desarrollo. Entonces, digamos, realmente si hablamos de la solución del problema, eso implica digamos, transformaciones profundas y radicales. Entonces, ese es digamos un primer eh, un primer tema sobre el que he hablado. El segundo tema es que ya la cuestión de la gobernanza del cambio climático, cómo si están, digamos, son las instituciones que se han creado y los mecanismos para resolver o tratar de atacar este problema, digamos que no son los más adecuados. Digamos toda la convención, digamos toda la estructura institucional o lo que se llama la arquitectura de la gobernanza ambiental es una arquitectura que está errada, digamos. No lo digo yo, digamos esto es, eh, digamos, uh, lo sostiene una corriente de pensamiento con la cual me identifico completamente. Además, por la experiencia que tengo en ese tema, digamos, he participado en el eh, panel eh, intergubernamental de cambio de clima, después estuve trabajando con el Consejo Ejecutivo del, Desarrollo de Meca del Mecanismo de Desarrollo Limpio, entonces, toda la arquitectura eh, de la, la Convención misma tiene que ser reformulada. Tienen que cambiarse, digamos, estas eh, instituciones, eh, porque no han dado resultado, estaban erradas. Estas instituciones fueron copiadas de otras experiencias, pero que no se pueden aplicar al cambio de clima, por ejemplo. Toda la Convención de Viena sobre protección de la capa de ozono o los problemas de la lluvia ácida en Estados Unidos y en Europa. Sí, efectivamente, son problemas puntuales para los cuales existía una solución. Son problemas focalizados, pero el cambio climático es totalmente diferente. Entonces, no se puede copiar, digamos, las experiencias eh, en estos casos y transponerlas al cambio de clima. Entonces, de ahí que el problema en el que nos encontramos.
1: Doctor, usted asegura que han pasado 30 años en los que organizaciones y movimientos ambientales han utilizado instrumentos para trabajar a favor del cambio climático, sin embargo, estos no han cumplido su objetivo. En el fondo, ¿usted cree que estas instituciones quieran trabajar a favor del cambio?
2: O sea, sí, sí, están tratando de cambiar, digamos, después del fracaso de la conferencia de Copenhague, después eh, aunque se lo presenta como un triunfo la Conferencia de París, pero los acuerdos a los que se llegó en la Conferencia de París son acuerdos vacíos, realmente sin ningún significado. para. El... Entonces, son, digamos, han sido soluciones, por ejemplo, lo de París, y lo que son soluciones, me parece, transitorias, digamos, hasta encontrar alguna alguna forma. Digamos, yo creo sinceramente y eso lo creen muchas personas que ya no podemos este seguir con esto de los uh las conferencias anuales, digamos, esas megaconferencias que reúnen eh, eh, digamos, los representantes de los gobiernos, de organismos internacionales, de ONGs y, y, y periodistas de todo el mundo, digamos, son reuniones que congregan más o menos 10.000 personas cada año. Digamos, es un show que se monta, un show que ya no atrae mucha gente. Usted ve la conferencia de Glasgow, en el último, la última que se celebró, ya. Casi pasó desapercibida.
1: En sustitución de esto, ¿qué se podría hacer? ¿Cuáles serían las propuestas?
2: Bueno, enfocarse en problemas más concretos. Lo que pasa es que también el cambio climático, eh, eh, digamos, eh, quienes eh, están, eh, eh, están manejando estos asuntos, hablo gobiernos, instituciones, organismos internacionales, Digamos, han puesto en el centro de toda la atención mundial como el problema realmente, el único problema que enfrenta la humanidad, el cambio de clima. Entonces, eh, se cree que resolviendo el cambio de clima se van a resolver el resto de los, de los problemas, y no es así. La humanidad confronta problemas desde el punto de vista ambiental, problemas tan graves, por ejemplo, la deforestación, eh, procesos de desertificación, escasez de agua, que no están relacionados directamente con el cambio de clima, sino que son problemas en sí. Entonces, eh, debemos enfocarnos ya en resolución, en resolver esos problemas, sin hablar de los problemas sociales, la pobreza por ejemplo, decía en la charla, digamos que es realmente una vergüenza para la humanidad que nosotros estemos tratando de hablar de reducir las emisiones de carbono mientras existen en el mundo más o menos un billón y medio de personas, o sea, mil, mil quinientas millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Entonces, el problema en que deberíamos enfocarnos es cómo resolver ese problema. Y en la medida que vamos a resolver ese problema, digamos vamos a contribuir también a reducir las emisiones, porque el problema, por ejemplo, el problema del que le hablo, necesariamente pasa por el uso de las energías renovables, con mucha más investigación y desarrollo. Entonces, hay otros problemas que, sin estar eh, relacionados directamente con el cambio climático, pero cuando los enfocamos y encontramos soluciones e implementamos soluciones, Paralelamente, digamos, estamos contribuyendo a reducir las emisiones de CO2.
1: En torno a este taller, háblenos de cómo las personas pueden inscribirse, dónde pueden obtener información para acudir a la universidad o registrarse vía web.
2: Bueno, me parece que en la página web de la universidad están las instrucciones, las indicaciones, las personas se inscriben y automáticamente se les envía el, 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 el link correspondiente para las digamos, es totalmente abierto. Lógicamente necesita esta inscripción para poder eh, acceder al, al, al link de la reunión.
1: Turo, aprovechando esta entrevista, podría hablarnos acerca de su libro Neoliberizando la naturaleza, el capitalismo y la crisis económica. ¿Va más o menos este libro, este texto, en el contexto del cual hablamos el día de hoy?
2: Digamos, esto oh, rebate un poco el pensamiento convencional que le decía. Por ejemplo, está muy arraigado la idea de que eh, son mecanismos de mercado los que van a resolver el problema. Usted ya le, ya le mencioné el caso del carbono. Digamos, toda la, 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 la política del cambio climático estuvo centrada en, eh, digamos, crear un mercado digamos, donde se podría intercambiar los derechos de emisión, que se llaman, y eso iba a solucionar el problema. Eso fracasó rotundamente. Se sigue pensando en esa misma línea y todas las reuniones que se están haciendo es más o menos para encontrar las modalidades donde nuevamente se pueda rearmar ese mercado y poderlo funcionar, digamos, pero eso personalmente creo que está condenado al fracaso o no resuelve el problema. Le decía que está tan, eh, tan eh, enraizado o difundido la idea esa de que el mercado puede resolver los problemas, nos tomemos otro, otro tema que, que es, eh, es tema de trabajo y de actividades de organismos internacionales y de ONGs, los servicios ambientales. O sea, es la idea que los servicios ambientales, los servicios que provee la naturaleza, todo tipo de servicios, digamos, están subvalorados y que hay que darles un valor realmente y que así el mercado se encargará de resolver esos problemas. Claro. Últimamente veo, en el, digamos, toda la cuestión del, de la iniciativa Yasuní, digamos, fue una iniciativa de ponerle un precio a la naturaleza. Estoy... Eh, es, Leía hace unos días de que ahora se ha planteado nuevamente el, eh, la modalidad eh, del canje de deuda para proteger la, la, la reserva marina de Galápagos. O sea, me parece que eso es desviar la atención. Eso no conduce a nada. Digamos, esos mecanismos pueden eh, favorecer a ciertos grupos, a ciertos intereses, pero en definitiva, eh, no. no no cumplen con los objetivos que se proponen.
1: Perfecto el análisis que nos hizo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast.
2: No, gracias a
1: ustedes. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.